0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma
1: produção da TV UFG. Olá pessoal, segunda-feira, dia 10 de julho, e hoje nós vamos te contar que um estudo da Universidade Federal de Goiás observou que os alunos com mais contato com a natureza percebem melhor a biodiversidade. Isso é o que você confere a partir de agora aqui no Mundo UFG, que já está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power, que hoje estão amarrados em coque, e eu uso também barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E eu quero te lembrar de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, o número é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, arrobaTVUFG, interaja bastante para a gente te conhecer melhor, tá bom? E agora eu já vou caminhando aqui para o nosso outro lado para conversar com o professor César. César Coutinho, pesquisador do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Ele se declara como um homem de pele clara, com cabelos curtos e barba cheia. Também está aqui com a gente, aqui na telinha, a Flávia Arana, coordenadora pedagógica da Escola Municipal Senador Canedo. Ela se declara como uma mulher morena, clara, com olhos e cabelos castanhos. Professor, seja muito bem vindo Obrigado. Seja muito bem-vinda também, Flávia.
2: Obrigada.
1: Que bom que vocês estão aqui com a gente para falar dessa pesquisa. Quero que o senhor comece contando para a gente. É, o que, que motivou a pesquisa ser realizada?
3: Então, é, eu sempre segui um pouco nessa linha de saber como os alunos estão aprendendo sobre biodiversidade para a gente poder levar a é, melhores artifícios para ensinar biodiversidade para eles nas escolas. Então, assim, primeiro a gente tem que fazer esses levantamentos, ver como é que eles estão aprendendo, é, quais são os materiais que chegam melhor até eles, quais são as atividades que que eles participam e aprendem mais. Então, é nesse sentido que eu vi guiando ali essa, essa vontade de fazer a pesquisa. Uhum. Flávia,
1: você é coordenadora de uma das escolas que fez parte né, desse dessa
3: pesquisa.
1: Conta para gente como é que foi esse processo.
2: Assim, sou a coordenadora pedagógica da Escola Assinador Canedo. É, o processo foi feito, estávamos em ano pandêmico, né, professor? Então, como o projeto do professor é bem é, monstra, foi feito em forma de um questionário, uma pesquisa e o envolvimento pedagógico, o que que a pesquisa, o que que esse questionário, mesmo estando em momento remoto, proporcionou né, na, na aprendizagem dos nossos alunos. Eles puderam Estava vivenciando de uma forma mais significativa, é no momento em que eles perceberam o real, esse conhecimento de essa, essa divulgação científica que foi proposta para eles, perceberam que eles é o, o real sentido, né? E esse conhecimento mais significativo da biodiversidade na escola. Hum. Então, vi assim, eles mais envolventes, é, descobriram que o nome que eles sabiam não era aquele nome científico, que tinha o outro. Então, esse, conduzido também paralelamente com a professora. É, de ciências é, da natureza no, na no, na época que foi né a, a questão do trabalho dessa de, dessa proposta que foi aplicada aos alunos, uhum. então a gente percebeu né esse desenvolvimento deles da aprendizagem bem mais significativa algo que se trouxesse somente pela aula um, um texto um livro não estava tendo tanto significado então principalmente nos menores né sextos anos então quando ele apresentou aqueles questionamentos, nossa eu conheço esse animal mas ele tem esse nome foram, então, desenvolveu mais essa essa pesquisa, esse lado científico, trouxe o cotidiano na proximidade da, da, da perspectiva científica dos alunos. Então, é, isso é muito importante, né trazer o dia a dia e que os alunos compreendam, é, não só ali, é, é, que tenha significado para eles. E o melhor de tudo é, através desse projeto, os nossos alunos puderam aproximar mais do conhecimento científico muito positivo.
1: Pelo que a Flávia fala, assim, houve uma dinâmica muito maior também na, nessas aulas, né? Os alunos poderem conhecer de uma outra maneira tudo que eles estavam aprendendo por meio dos livros e tudo mais. E aí, qual é o tipo de questionário que foi colocado para eles?
3: Então, foi um, um survey básico que a gente dá, um, um, né, Uns questionamentos. A gente leva uns questionamentos para levantar o conhecimento deles. Né? O principal primeiro meio ali era para ver Quais são os, os animais, a fauna do Cerrado que eles reconhecem, como sendo do Cerrado, não só assim, às vezes tem tinha um sapo lá. Não é, eu sei que existe sapo, mas eu sei que esse sapo que ele é do Cerrado, que aparece uhum. só no Cerrado. Uhum. Então a gente queria saber disso deles, também se eles reconhecem a fitofisionomia do Cerrado, como se parecem a, a, as flores, né, as árvores do Cerrado, a vegetação. É, também saber um pouco do que eles acham, das coisas que eles sabem, né? Aquelas coisas que eles usaram para saber quais são os animais É, é algo que ele aprendeu onde? Né? Ele aprendeu vendo o animal, ele aprendeu vendo num livro, na escola Ele sabe que aquele conhecimento é dele O que às vezes vem de algum lugar Porque às vezes a gente tem esse conhecimento intrínseco né, O que a gente vai chamar de percepção Que é as coisas que a gente aprende percebendo o mundo Mas a gente nem sabe que aquele é um conhecimento científico Que aquele é um conhecimento né, construído e aí levar essa coisa para eles assim, Vocês sabem que esse animal é um lobo-guará E que o lobo-guará é um animal do cerrado Que ele tem tal, tal característica Que ele é onívoro, que ele canta, que ele vocaliza e tal Você sabe disso porque você vivenciou e foi aprendendo né? Esse é um conhecimento seu que você construiu Isso é científico né? Porque a gente sabe que o lobo-guará faz isso E que o lobo-guará está nesses lugares Porque a gente estudou isso então, isso que você percebeu com seus olhos, ouvidos, né? É algo, é um conhecimento científico que você construiu, que a gente vai chamar de percepção, né? E aí a gente queria saber se eles reconhecem que tem essa percepção e se eles acham que essa percepção vem de onde, né? Da proximidade que eles têm, do conhecimento construído, das atividades que ele participou, da escola, etc.
1: Flávia, aí a gente percebe por meio do estudo que sim, Aquelas é, crianças, os estudantes que estão ali numa região é, metropolitana, de um, com densidade de moradores maior, aquela coisa, né? O crescimento da, da, das construções e o distanciamento da natureza. Então, eles acabam aprendendo muito menos em, em relação, é, nesse sentido de vivência, do que, essas, do que essas crianças que moram no interior, né, que moram mais próximo à natureza. É é justamente isso que a gente acaba percebendo por meio do estudo, né?
2: Sim, exatamente, é isso mesmo. Sem dúvida, a proposta, quando o professor traz, até mesmo quando a pesquisa entra, né, quando a escola abre para a pesquisa, é importante, porque quando o professor traz essas propostas, até mesmo para o regente... instiga nos alunos aquela e eles precisam entender traz para nós o que precisamos melhorar enquanto o aluno ter aproximado do conhecimento científico, que é o papel da instituição né? então é interessante essa vivência com esse conhecimento científico e e foi isso que a pesquisa ajudou a escola então a participação da escola foi positiva nesse sentido está o aluno compreender fora ali da sala de aula. E bem sabemos, nós, os adolescentes, o quão difícil somente aquela aquele ensinamento ali, né, da sala de aula. Então, ele entender que ele tem essa, como o professor acabou de dizer, então é o conhecimento prévio dele e a, a, a passagem, né, para o, o científico. Então, eu vou compreender agora, dentro da, do meu tema, Evolução em vida, exemplo, que é a matemática né, dentro da da BNCC, que é trabalhado. Então, é é o que eu sempre falo, quando tem significação, tem aprendizagem, que é o que nós queremos alcançar. Então, foi bem facilitador e fazendo a leitura da pesquisa final do professor, a gente percebe aí outros aspectos que é importante a gente continuar esse trabalho com o aluno a importância dessa divulgação científica, de estar levando sempre o aluno a esse conhecimento e ver que aquilo que ele tem previamente, né, a base científica por detrás disso. Então, foi muito importante, muito mesmo.
1: E aí, César, comenta pra gente, distante desse ambiente de natureza, distante de tudo isso é muito mais natural que não se valorize, porque você pensa, não está aqui próximo de mim. O que, que é isso? Eu não tô, se eu não tenho nem conhecimento do que é para preservar, como vou preservar, não é isso? Uhum.
3: Eu acho que existe uma, uma, uma ciência, né? um, um estudo, uma linha de estudo que chama Conhecer para Preservar, que é uma das que eu, eu baseei para dar esse, esse sentido da divulgação científica, que diz exatamente isso. É, a gente consegue... É, ter, assim, disposição para preservar alguns, algum tipo de fauna, algum tipo de flora que a gente ache bonito, que a gente ache legal, que essa importância chegue até a gente. Mas e outros, né? Uhum. Outros que estão ali fora da evidência, que a gente nem sabe por que, que são importantes, se eles são importantes, como eles se parecem, como eles se chamam. Então, assim, como mais distante a gente está desses locais de, de conservação, desses locais de aprendizado sobre biodiversidade, mais próximos a gente está de negligenciar uma espécie que Ah, está ameaçada e tem uma importância geral. né? Aí às vezes a gente às vezes aqui na universidade aqui num num aspecto mais fechado, numa bolha mais fechada, a gente quer conservar uma espécie de de anfíbio que já não é muito bem vista, né? os anuros os sapos. Então a gente vai tentar levar isso para a população e a população está cheia daqueles dogmas daqueles outros conhecimentos que vêm de outras áreas e aí ele "Ah, não, não, não ligo para esse sapo. Acho até bom que não entre mais na minha casa, né, e a gente acaba entrando nesse tipo de coisa, assim, com muito mais espécie.
1: Dentro do estudo, o que, que foi então o resultado que vocês acabaram encontrando junto a esses alunos, junto à comunidade escolar? Então,
3: é, sobre essas, esse levantamento, né, sobre a divulgação científica, a gente viu que os alunos que participam mais das atividades, eles são mais dispostos a, a entender, a, a fazer essas ligações de conhecimento com, com conservação, com a percepção, esses aspectos mais sociológicos aí da, da biodiversidade, porque, assim, às vezes ele está lá na escola ele aprende as regrinhas, né? O, as definições, os conceitos e tal. Quando ele sai da escola, ele vê como é que aquele animal está naquele mundo, né? Como é que ele reage ali e como é que... Assim, a atividade dele no ecossistema também reflete em mim uhum. Não, ou no aluno, né como indivíduo reflete no indivíduo então ele se vê como parte às vezes do, do ecossistema também quando ele vai para uma atividade de, de divulgação científica e aí ele volta para a escola com outra mentalidade e aí ele vê aquele conceito de novo na escola ele reconstrói então a gente vê que quanto mais eles participam mais dispostos eles estão a até a aprender o que já está na escola às vezes ou até levar para casa para usar a percepção, sabe? Às vezes ele, ele lê no livro, beleza. Aqui a biodiversidade está aqui no livro. Aprendi. Chega em casa ele ele desliga a biodiversidade que ele viu no livro com a biodiversidade que ele vai ver em casa ou né, numa viagem Às vezes vai para a praia ou para uma fazenda, etc. Então eles participando dessas atividades, eles aprendem a fazer esse link da escola com o que eles vão aprender em casa ou em outros espaços de biodiversidade.
1: Professora Flávia, é, é aquela coisa, né? É uma conexão mesmo é, de, de realidade com aquilo que está sendo estudado no livro. Esses alunos eles acabam então se tornando multiplicadores. A gente volta a falar sobre isso agorinha porque agora, pessoal, quero falar para vocês, a gente vai mostrar. Nesse momento, quero até pedir, pode subir. Para mudar de assunto agora, então, a gente muda de assunto rapidinho, só para te contar, que estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD 2023. A realização da prova é obrigatória para colar grau. A Ana Clema traz essas e outras notícias para você.
4: Olá para você que nos acompanha, chegou a hora do nosso Giro de Notícias pela Universidade. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros. E eu começo falando sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD 2023. A aplicação das provas é só no dia 26 de novembro, mas as inscrições já estão abertas e vão até o dia 31 de julho. O exame é destinado a estudantes concluintes dos cursos de bacharelado e também superior tecnológico de todo o país. O objetivo é avaliar a qualidade do ensino superior brasileiro os coordenadores dos cursos é que fazem a inscrição dos estudantes. No site do INEP tem a lista dos cursos que vão ser avaliados esse ano. Tanto a presença na prova quanto o questionário são itens obrigatórios para a colação de grau, então fique atento. Acesse o site inep.gov.br e confira o edital completo. Agora nós vamos falar das decisões tomadas durante o Conselho Universitário. Uma das aprovações foi a criação e a definição da estrutura organizacional do Polo de Tecnologias Sociais e Sustentabilidade. O que é isso? O polo é vinculado à reitoria da Universidade Federal de Goiás e tem como objetivo gerar ações efetivas para o processamento de resíduos e a promoção de sustentabilidade socioambiental. Tudo isso por meio de ações de ensino, pesquisa técnico-científica, extensão e inovações tecnológicas. Outra aprovação do Conselho foi a criação do Centro de Colaboração Interinstitucional de Inteligência Aplicado às Políticas Públicas. Olha só, o CIAP vai ter a gestão compartilhada entre a UFG e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O centro tem como foco o desenvolvimento de soluções tecnológicas com recursos de inteligência artificial para apoio à realização de pesquisas, extensão e inovação, visando aí a solução de problemas da gestão pública, de políticas públicas. E ele vai ser vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Olha só que bacana! e outras informações sobre tudo que acontece na universidade, você acompanha, claro, no site ufg.br, e, claro, aqui também no nosso programa Mundo FG. então continue sempre ligado com a gente.
1: Valeu, Ana Clelma, muito obrigado pelas informações, e agora, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, lembrando você, não se esqueça de mandar sua mensagem, pergunta para o nosso WhatsApp, 629-9181-1406. Já, já a gente volta. Mundo UFG, democratizando as informações na
0: universitária. Acesse também pelo rádio.ufg.br e pelo app Minha UFG.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG, te contando hoje sobre um estudo da Universidade Federal de Goiás que observou que os alunos com mais contato com a natureza percebem melhor a biodiversidade. E nesse segundo bloco, chega aqui no estúdio para bater esse papo com a gente o Davi Oliveira, professor de ciências da Escola Municipal Luzia Maria de Siqueira, que também fica em Senador Canedo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Boa tarde. Ele se descreve como um homem negro, de pele clara, com cabelos curtos, barba cerrada, usa óculos semicirculares, piercing no nariz e brincos prateados continua também aqui com a gente na telinha, a Flávia Arana, coordenadora pedagógica da Escola Municipal de Senador Canedo. E aí, Davi, chegando aqui, você já conta pra gente qual que é a percepção que você teve desses alunos lá da escola que você dá aula, então, (risos) vivenciando esse processo da pesquisa lá lá dentro da escola.
5: Então, primeiramente, eu gostaria... A agradecer né, o convite em nome do professor César, é, foi uma experiência muito muito boa, muito enriquecedora e quando eu avisei né, que a gente teria um cientista na nossa aula, a gente ainda estava no contexto aí é, pandêmico, né, de aulas remotas e assim, foi muito bom para a gente tentar experiências novas, né, porque os alunos eles estavam já cansados, né, daquelas, das aulas, apesar da gente tentar metodologias diferentes o tempo todo, né. E aí foi muito engraçado, porque a gente teve um momento com o César e depois a gente teve a aula normal. E aí quando ele saiu da videochamada, os meninos até falaram, né? Nossa, mas ele não parece um cientista. <risos> ele é muito normal, né? Ele é uma pessoa normal. E eu achei interessante isso, porque eu falei, olha, vocês estão vendo? A gente pode fazer ciência, né? Então acho que isso foi interessante para eles entenderem que eles também, no futuro, podem fazer parte da construção do conhecimento científico, né? E também da universidade, claro. né? Da universidade pública. É, muitos dos meus alunos, por serem de condição mais simples, eles não imaginavam que eles poderiam estudar de forma gratuita, né? Então, ter a formação aí do nível superior de forma ga- gratuita. Então, foi muito interessante nesse sentido, sabe? E, além de tudo, assim, uma coisa que o, o professor César falou muito bem, assim que eu acho que foi o ponto chave, assim, dessa experiência toda é a questão da gente se apropriar do que é nosso, né? Então, o Cerrado é um bioma extremamente rico, né? Extremamente ameaçado, como todos os biomas, infelizmente, do nosso país. Mas eu acredito que realmente tem essa falta de conhecimento. E eu acho que a gente consegue fazer ações de preservação do Cerrado a partir da divulgação né? das suas espécies, da sua riqueza, da sua importância para o país, para o mundo, né? Então, eu vi que foi muito interessante, porque quando a gente fez a pesquisa, Muitos alunos realmente apontaram, né, viam ali a imagem, por exemplo, do lobo-guará, né, que é um, um símbolo muito grande de nós, e falavam, nossa, eu já vi esse animal, mas eu não fazia ideia de que era daqui, de que estava ameaçado, né, então eu achei muito importante quanto a isso, né, quanto a gente se apropriar. E realmente é, é algo que a gente falha, né, eu, eu reconheço esse erro enquanto educador, porque a gente fica correndo muito contra o tempo para ensinar os, os, os conceitos ali que a BNCC traz pra gente, e às vezes a gente falha em tentar aproximar esses conceitos da vida do estudante, né? Então, achei, assim, que esse projeto veio num momento muito bom, da pandemia, né, que a gente tinha que parar, olhar ao, ao redor e tentar achar algo interessante, né, ali, o ambiente em que a gente estava. Realmente, os meninos gostaram, assim, sabe? Até hoje, assim, eu ainda tenho feedbacks positivos quanto a isso.
1: Que bom saber dessa riqueza, né? Essa riqueza de conhecimento, inclusive de desconstruir, né, Flávia? Essa coisa do, do cientista ser aquela pessoa que vive dentro de um laboratório, com todas as, aquelas características que são colocadas muitas vezes é, nos livros, assim, pelo menos no esboço de, de um cientista, né? como deve ser. Você acabou percebendo essa desconstrução também aí na, na sua escola? Dos alunos se aproximarem mais, perceber? um professor jovem, cientista levando esse conhecimento, adquirindo também conhecimento por meio dessa pesquisa com eles conta dessa percepção, por favor
2: Sim Professor Davi, boa tarde Davi Davi também está esse ano né, trabalhando comigo conosco, somos da mesma então, embora sejam instituições diferentes, mas são da mesma rede né? e realmente é isso, nesse mesmo né, pós-pandêmico um retorno bem próximo que foi feita essa pesquisa. Então, olha o quanto abre é, a mente eles essa visita. Quando a gente fala dessas divulgações. É oportunizar o aluno essa divulgação científica de, até mesmo com o professor César cita lá na sua, na sua pesquisa e, e os professores até recente, assim que retomou o primeiro momento com os alunos trazer aparelhos diferi- aulas diferenciadas, vídeos e levar os alunos a visitar o campus o uhum. então assim através dessa pesquisa oportunizou isso e essa experiência que os alunos tiveram, bem como ele acabou de dizer, nós vivenciamos isso lá na prática, isso de fato ocorre, quando o aluno ele vai para o campus, ele tem esse, essa vivência mais próxima, ele entende que não está algo muito além, então ele vai, isso aproxima-se dele, é onde ele entende, e com certeza, ele volta, é como fizemos visita ao campus, por exemplo, das feiras tecnológicas, fizemos alguns estandes, alguns e, e em algumas faculdades, é, essa quando os alunos vieram eles vieram um conselho de falar eu posso estar dentro da de universidade eu posso como ele acabou de dizer fazer ciência ou existe um mundo é, científico além dessa da minha da minha escola a escola começa a fazer sentido para ele e ele começa a ter uma visão diferenciada interessante demais essa para a aprendizagem do aluno quando aproxima E como ele falou, às vezes é da vivência dele do dia a dia, mas ele não tem importância nem para o conhecimento científico, muito menos para preservar. Se ele não conhece, né, ele não vai àquele zelo. Então, o cuidado com a a biodiversidade próxima a ele, depois que ele teve esse conhecimento, o aprendizado, ele se tornou, como eu disse, significativo ou aconteceu de fato. Então, isso foi a nossa experiência da escola. Trazer para esses alunos o quão importante é Trazer dessa forma diferenciada o aluno ter esse conhecimento científico, para que ele possa cuidar, ele possa compreender e até mesmo ele ver que ele faz parte desse processo, se necessário. Então, é de grande valia. Esqueça, né? Pois ah, é, que
1: projetos como esse, como esse, né, continuem acontecendo justamente para a gente é, enriquecer cada vez mais e trazer esses alunos também muito mais próximos da ciência para quando eles entrarem na universidade saberem exatamente o que pode ser desenvolvido a partir dali. Eu quero agradecer aqui a presença da Flávia, que já participou com a gente no primeiro, no segundo bloco. Eu me despeço de você te agradecendo então. O professor Davi continua com a gente no próximo bloco e, pessoal, vamos então para mais um rápido intervalo. Só que antes eu te lembro de mandar sua mensagem, sua pergunta, interagir aqui com a gente. Pode participar por meio do WhatsApp, que é o 62981 8191 Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária. Vai ser realizado aqui na UFG o terceiro colóquio de ensino de ciências para as relações étnico-raciais com o tema Políticas de Ações Afirmativas. Para trazer mais informações, eu converso agora, então, com o Fabiano Nunes, que vai contar para a gente um pouco mais sobre o evento e como participar. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Para o nosso público cego de baixa visão, faça a sua autodescrição, por favor.
0: Boa tarde. É, meu nome é Fabiano Nunes Silva de Vargas Garcia, sou um homem preto, tenho uso dreads, tô usando óculos, e eu acho que essa é essa descrição básica, né? Ótimo. Tô com a camisa colorida,
1: Esse bem que... Tá certo, muito obrigado. E aí, conta pra gente, então, como que vai funcionar o, o colóquio, o evento, quem pode participar?
0: O terceiro colóquio sobre relações étnico sociais no ensino de ciências... Ele é um evento gratuito, aberto a todo o público, que tiver interesse em discutir a temática das políticas de ações afirmativas, sobretudo no âmbito institucional da UFG. Então, está aberto para estudantes do ensino médio, da educação básica, está aberto para estudantes da graduação, pós-graduação, técnicos e professores da universidade e também da da
1: educação básica. Beleza. E aí, olha, dentro desse colóquio... Quais são as discussões, então, que vocês vão aprofundar?
0: A nossa discussão central é o ensino de ciência da natureza com base na lei 10.639. Então, o nosso coletivo, o coletivo negro CIATA, que é um coletivo que está dentro do estudo de Química, vem discutindo como efetivamente implementar a lei 10.639 no ensino de química e correlações né, com a física, a biologia e as demais áreas. Mas também nesse colóquio nós teremos uma discussão sobre políticas de ação afirmativa, no sentido também de pensar também a saúde da população negra e o pacote de ações Dentro do âmbito da UFG, que são a reserva de vagas, tanto nos concursos, quanto também nas vagas para discentes, né, na graduação e pós-graduação. Uma preocupação nossa nesse, nessa edição é justamente a, as fraudes que vêm acontecendo recorrentemente e também os casos né, de omissão da própria instituição na garantia né, das vagas de das reservas de vaga das, das, dessas ações, de, de ações afirmativas, onde alguns candidatos que são brancos, lidos como brancos, eles vêm se auto-declarando equivocadamente com o objetivo de ter as, as vagas de ações afirmativas, quando não entram é um mandato de segurança por via judicial para que possam acessar as vagas que são que é, destinadas às reservas de vagas das ações afirmativas para pessoas negras.
1: Fabiano, são questões assim que realmente tenho certeza, que interessa muita, é, muita gente, né? muita gente que está aí nos assistindo. Então, deixa o seu convite, deixando também o, o Instagram ou algum outro canal de comunicação que as pessoas possam pegar mais informações.
0: Ah, com certeza. Então, nós temos aqui o Instagram do nosso laboratório, que é o Lepec. Underline, Seat, Underline, eTA que tá no Instagram. Né? Nós também temos no Instagram o nosso projeto, Investiga Menina, que é um projeto que tem a potencialidade de trazer pesquisadoras negras de outros estados do país para poder se tornarem referências para as estudantes da educação básica, se verem potenciais intelectuais e pesquisadoras na área de da natureza. E também temos o nosso site, que é o lepec.quimica.ufg.br, onde também quem acessar pode encontrar os trabalhos que vem sendo produzidos desde
1: o 9 do nosso grupo de pesquisa. Fabiano Nunes, pesquisador aqui da UFG, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ótimo evento, sucesso aí! Eu... Olha só, pessoal, então agora a gente volta aqui, né, já no estúdio, conversando com os nossos professores, conversando com eles que fazem, fizeram parte né, dessa pesquisa. Está aqui comigo no estúdio, o, tanto o César, que é o pesquisador aqui da universidade, que junto a outras escolas aqui do, do nosso estado, né, inclusive lá na escola que o professor Davi é professor, é, realizou essa pesquisa tratando sobre a biodiversidade, sobre o conhecimento que esses alunos né, têm nessa vivência toda. E aí, professor Davi, você estava me falando sobre é, essa, essa conexão que foi feita no momento de pandemia, uhum. em que era um contexto diferenciado para esses alunos, né? É, tá ali naquela tela fria do, 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 do computador. É um distanciamento muito grande, muito mais do que quando você está ali com o um livro, mas está em sala de aula. É o contato direto, é o contato olho no olho. Trazendo essa experiência de uma nova vivência para eles, é algo que engrandece mesmo, né?
5: Com certeza, com certeza. Foi toda
1: a pesquisa realizada
5: é, por meio remoto. Isso. É No momento que a gente fez né, a pesquisa, foi a culminância né, do, do projeto de pesquisa, a gente não tinha possibilidade uhum. né de, de estar junto, principalmente porque eram muitos alunos, né? O, o professor César mesmo, ele usou sete turmas minhas. Então, a gente não tinha essa possibilidade uhum. e, e foi complicado, porque, querendo ou não, a, apesar do interesse que os meninos tiveram aí com essa pesquisa, é, a frequência era muito baixa, né? Uhum. Então... A gente fez aí o questionário, né, é, através também de uma plataforma online e a gente viu que não eram todos que respondiam, né, então a gente teve que também fazer uma busca ativa aí desses estudantes, né, por que, que eles não estavam respondendo, né, e trazer também como uma atividade ali é, da prática ali da disciplina de ciências da escola mesmo, né, porque apesar de ser uma coisa que foi totalmente esta classe, a gente não podia deixar como como algo solto, né? Então, a gente tinha que prender ele às pontas com o conteúdo que eu já estava ensinando. Então, foi, assim, uma conversa muito boa, né? O professor César e eu, a gente organizou muito bem para não ficar sem sentido, né? Essa pesquisa aí sobre o cerrado solta, né? Então, eu já estava trabalhando a biodiversidade ali de biomas e a gente entrou com a pesquisa.
1: Isso foi observado no momento de escolher é, as turmas, é, se eles estavam já ali é, ligados àquele assunto, não precisaria desviar muito do que eles já tinham é, como, como conteúdo programado?
3: Sim, é, o interesse era direcionar, assim, já que é uma pesquisa sobre biodiversidade, vamos para os alunos que estão aprendendo sobre biodiversidade, né? direcionar. Só que nessa transição para o ensino remoto e também para as novas bases da BNCC, a zoologia em si, com um conteúdo, né, um campo de estudo bruto, ela foi diluída na na base vida e evolução da BNCC. Então, ela não é vista mais como um conteúdo curricular certinho. Ele é visto em todos os anos, então a gente, em vez de separar turmas, eu separei por faixa etária. Peguei os alunos de 11 a 15 anos, e aí vai alunos de sexto, sétimo, oitavo e nono também, dependendo ali da escola. E aí a gente pega, resgata esses alunos que estão vendo biodiversidade, ou estão vendo alguma coisa com conservação ou com a ação humana, com o ecossistema, e aí a gente leva o questionário para esses alunos.
4: Uhum.
3: E quais outras
1: escolas que participaram?
3: Então, além das duas, o senador Canedo, que é a escola do professor Davi e da professora Flávia, eu trabalhei com duas escolas em Rio Verde, uma da região urbana de Rio Verde, uma da região rural de Rio Verde, e uma escola do município de Novo Brasil, também do interior, ali mais a oeste do estado.
4: Uhum.
1: E qual foi, assim basicamente, a diferença encontrada nessa percepção desses alunos, senador Canedo, com esses outros? Houve uma diferença? Sim,
3: a gente notou a diferença... a diferença mais forte, né, a mais notável é em questão do conhecimento, os alunos das cidades de interior e da região rural eles acertaram mais questões relacionadas aos animais da fauna do Cerrado, ou seja quantos animais eles reconhecem do como do Cerrado, né? Esses alunos do interior e regiões rurais, eles acertaram até 0,2 questões a mais né? parece um número pequenininho acho que até falei no o jornal também, mas são várias questões que a gente vai trabalhando. né? E de 0,2, 0,2 e tantos alunos, a gente chega a um montante muito grande. Se for uma prova de, de o Enem, ou um vestibular, ou até provas corriqueiras ali da escola, a gente nota que esses alunos têm um desempenho melhor só por conhecer, só por saber o nome. Então, é, essa é a diferença notável. A gente percebeu também que os alunos do contexto rural eles têm essa segurança maior de falar não eu sei eu conheço a biodiversidade uhum. eu já sei dessas coisas enquanto os alunos da região urbana ficar lá ah, conheço um pouquinho só mais ou menos foi o que eu vi ali na internet e tal então tem essa diferença assim que a gente pôde notar mais
1: davi o quanto que o sensorial faz parte né o quanto que ele é importante para essa para esse
5: conhecimento mesmo né sim com certeza eu, eu acho assim que o que o César falou foi totalmente verdade, né? Em Senador Canedo, a gente tem bairros que são bem distantes da região central, né? A uhum. escola, é, como a, a coordenadora Flávia falou, hoje hoje eu estou também na escola Senador Canedo, que foi usada na pesquisa, né? Mas eu na época, eu só estava lá na Luzia Maria de Sequeira. Uhum. E nossa escola, por ser em uma região central, ela recebe estudantes da cidade inteira, sabe? Então, assim, é até engraçado, porque a gente pensa... Geralmente a escola pública, ela recebe ali a comunidade ali daquela região, né? Mas a nossa escola, ela recebe de todas as regiões do Senador Canedo. E existem regiões do Senador Canedo que são mais distantes e que não são rurais, mas são mais distantes do centro urbano, né? E eu percebo que esses alunos que estão mais distantes, eles realmente têm esse contato maior com a natureza, né? O, o aluno ali que ele estava na cidade durante a pandemia, ele tinha contato ali, ele ficava com o celular dele dentro de casa, né? E, e acabava que não era um tema que eles pesquisavam, que eles achavam interessante. Esse aluno, ele não tinha aí esse esse contato, né, de, de ver uma planta, de ver algum bicho, né, nesse caso da pesquisa era só de zoologia, só animal, mas ele não tinha isso de ir atrás, né. Uhum. Então, achei bem interessante, assim, alguns estudantes, né, a gente sabe que a gente não consegue alcançar todos, é, assim, nosso sonho, uhum. mas alguns estudantes, assim, depois da pesquisa, eles desenvolveram esse interesse, sabe. Então, assim, eu acho até engraçado que eu, que eu tenho um contato com eles maior no Instagram, eu tenho um Instagram de professor, e aí depois da pesquisa, assim, eles fizeram muitas perguntas, sabe, sobre esses animais e tal, e aí a gente ficava brincando, usando filtro, fazendo live, e era uma forma legal, assim, eu acho que foi um incentivo legal para quem não tem um contato para buscar, né, mesmo de forma tecnológica, esse contato com essas espécies.
1: É, minha avó conta que quando ela... Era mais nova e tal, foi passear com uma tia minha lá, lá no Tocantins, minha avó é do Tocantins. E aí chegou lá a netinha dela que tinha, que era bem mais nova do que minha tia. É, tava, elas estavam lá brincando e tal, no quintal, e minha tia ficou assustada com o jumento. Aí falou bem assim, que bicho estranho e tal, e começou a, a fazer a crítica. E aí a sobrinha, que era bem mais nova, falou, isso é jumento! E, tipo assim, com uma clareza de informação de que aquilo era um jumento, enquanto minha tia, que era mais velha, não tinha esse conhecimento, porque não tinha contato com a natureza. E a gente percebe, hoje em dia, que muitas vezes as crianças não sabem nem que aquele frango que vem pro prato se trata de um animal que estava ali, que foi criado, que era um ser vivo, né, enfim. Essa vivência toda faz o conhecimento vir para a pessoa. Pés de piqui, por exemplo, que dentro do bioma cerrado, A diferenciação por meio da folha, por meio de uma flor, ela vai ser conhecida muito mais por quem está ali no meio, em meio a essa biodiversidade, né? É o que você contava sobre essa preocupação que inclusive a gente tem de de, de manter as espécies, manter toda a nossa fauna e flora, para quem vive, muito mais mais urgente para eles, né? Eles acabam tendo essa percepção e, e, e se sentem mais motivados também.
3: Sim, é tanto que é, no, na, no, no campo de pesquisa em geral a gente trata de visões, às vezes, é, antagonistas sobre a biodiversidade. Quando a gente está trabalhando em um contexto mais urbano, mais, assim, mais distante ali das zonas, pessoas que têm pouco contato, a gente chama de uma visão é, naturalista. A pessoa olha para a natureza e ela vê, aquela é a natureza, ali. Árvores, animais, rios, água, né, etc. E eu estou aqui. Quando a gente vai para o contexto rural, a gente vê uma uma visão totalmente diferente que a gente chama de antropocêntrica. Aqui está a natureza. As árvores, né, os animais estão aqui comigo. O que que eu posso fazer com eles? O que eles podem fazer comigo? O que que eu posso... É fazer com essa planta. Ela é medicinal, ela é comestível, ela, né, ela é, às vezes, só né, decorativa e tal. Então, essa visão, quando se está mais próximo, o indivíduo ele tende a se colocar no meio, né, como se contou da história né, da, da, da criança. É, isso é um mesmo. Para ela, ela tá lá naquele meio. Aquilo lá é tão comum para ela, porque é o que cerca a realidade dela, que alguém se impressionar com aquilo é, assim...
1: Pra ela é assustador, né?
3: E foi isso mesmo, minha avó, conta que ela falou assim, numa clareza, tipo, você não
1: sabe o que é isso. É é a riqueza de detalhes que a vivência traz, né? A percepção de mundo. Quando você caminha por aquele espaço, aquilo faz
5: parte da sua vida, né? Com certeza. Eu eu acho acho engraçado isso também. Eu eu tenho grande parte da família que é do interior, né? De Crominha, interior aqui de Goiás. E aí, essa questão aí da vivência, eu acho engraçado que tem uma tia minha, que ela é da cidade, né? E aí teve um dia que a gente estava lá, na roça, né? E aí tinha um sapo, entrou um sapo dentro da cozinha, e aí na hora, assim, sem cogitar nem nada, ela pegou um punhadão de sal e tacou. E aí o sapo saiu, né, desesperado, e eu falei, tia, pelo amor de Deus, né? Eu expliquei que causava sofrimento, causava a morte do animal... E aí ela ficou chocada, ela falou assim, mas me ensinaram que você joga o sal, ele se assusta e ele foge. Não é que ele então, simplesmente assusta. Exatamente, aí ela não sabia que causava asfixia do animal, que ele morria, né? E aí é muito engraçado isso, né? A vivência mesmo, né? Então, é, eu vejo muito esse respeito né que o César falou, assim, essa, esse entendimento que a gente faz parte daquele ambiente, né? E em sala de aula mesmo, a gente percebe, né? O César também tem um contato aí com esses alunos mais novos... Quando a gente fala, por exemplo, que o ser humano é um animal, causa uma estranheza, risada, grito, é. e eles acham que eu estou ofendendo, né? Os alunos muitas <risos> vezes acham que... a ah, o professor está me ofendendo, me chamando de animal, né? Então é engraçado isso, assim. Eu acho que, infelizmente, tem coisas assim que só o contato ele gera, né? Esse Davi, é tão importante
1: quando você fala sobre essa, essa troca de conhecimento da sua tia lá da, 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 da região de Cromínia, com a sua experiência enquanto... É, é, conhecedor mesmo da área biológica, as pessoas não têm noção que esse sapo que ela espanta, que ela mata jogando jogando sal, ele faz parte de todo um processo de uma cadeia alimentar de de, de, de ser até mesmo importante para poder é, distanciar determinados é, insetos e, e que poderiam estar tá ali né, gerando praga para para pra plantação e para enfim faz parte de um controle, né? ambiental. Enfim, a gente ficaria aqui a tarde inteira mais conversando sobre essa pesquisa, falando sobre essas experiências, mas eu quero te agradecer, Davi. Muito obrigado pela sua vinda, por toda a troca de conhecimento. Obrigado também, César, e parabéns aí pela pesquisa, viu? Pessoal, é, nós então agradecemos mais uma vez aqui pela sua presença, despedindo. Amanhã eu tô de volta a partir da uma hora da tarde. Então, muito obrigado pela sua companhia, viu? Beijos e até mais.